0: ラジレキ世界遺産の旅。ということで今我々はイスラエルに来ているんですけれども、まあ、イスラエルの首都というのはですね、まあ、国際的には承認されておらず、まあ、ほとんどテルアビブというところが中心地ということになっておりあのエルサレムに大使館がある国というのは限られているわけですが、まあ、どうしてもイスラエルという国の世界遺産というところで、うんエルサレムという土地を、はい、都市をこう避けて通ることはできないのかなと、はい、一応、このエルサレムというところは、まあ、そのイスラエルが支配する、うん、主権が及んでいるということに対する多くの反発もあるので、えー、ユネスコ上、はい、こちらはあくまでもエルサレムっていうのは、ヨルダという国が、えー、世界遺産の申請をして、はい、誰も,も遺産保有国になっていない。場所ということで、うん、エルサレムっていうのはちょっとあの特殊な登録のされ方をしています。うん、でその特殊なえ、えー、登録のされ方をしているまさにその理由というのが、はい、このエルサレムという都市。これはユダヤ教キリスト教そしてイスラム教の3宗教の聖地ということになっており、はいまあ、その争いの側面がね強くありまあ古いところで言えばそれこそあの十字軍、うん、11世紀末からね長らくーヨーロッパ社会とアラブ社会が十字軍活動の中で、うん、このエルサレムという都市を奪い合ったというところがある、うん、そして現代においてもねこのイスラエル中東戦争っていうところでやっぱりイスラエルという国とアラブの国、まあ、すなわちユダヤ教とイスラム教の争いということもあるということなんですけれども、うん、そもそもエルサレムという都市が、なぜこのユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三宗教の聖地となっているのかというところなんですけれども、はい、まずそもそもユダヤ教、うん、キリスト教、イスラム教と聞くと我々、違う三つの宗教だというふうに感じるんですけれども、うんうん大元はこの三つの宗教というか一緒なんですね。はい、絶対神というか唯一神というか、はい、神様が一つだと、うん。我々のように八百万の神々、日本のようにね、うん。まあみんな出雲の方に集まって、えー、10月はその神様がいなくなっちゃうから、神奈月っていう風に言っちゃう。うそういう話とかとは別でですね。あくまでもこの世界というものは唯一神、うん、一人の神によって作られ、その神というものは我々人間とは別世界、はい、もう別の次元にいらっしゃると。いう、うんまあ、こういう考え方をしている宗教というのが3つの宗教で共通の考え方,共通共通の考え方なんです、はい、なので、まあ、例えば僕らも仏教の中でナムアミダ仏と唱えるのか、はいうん、あるいは日蓮宗のように南明、法蓮、迎教と唱えるのか、うん、どの捉え方をすると、うんはい、成仏様になれるのかっていうのは、うん、それは仏教の中でも大乗仏教と、はい、上座部仏教という、えー、仏教の修行を、うん、厳しい修行をしなければ仏様にはなれないという考え方をしている宗派もあれば、うん、そうではなくて生阿弥陀仏を捉えておけば大丈夫だいやいやいやいやいや難名宝蓮芸卿だといういとこういうふうに考え方が違う人たちが同じ仏教の枠組みの中でもあるわけです。で、日本語に訳すときにユダヤ教、キリスト教、イスラム教としちゃってるので仏教と同じ並び、レイヤーにそれぞれあるように感じるかもしれないんですけれども僕の考え方としてはあくまでも仏教と唯一信教、唯一信教の下に、下のレイヤー、その枠組みの中にユダヤ教、キリスト教、イスラム教というのののがあるので、うんまあ、このユダヤ教の聖地というのは、うん、すなわちキリスト教というのは旧約聖書としてユダヤ教を内包しているので、うん、当然キリスト教徒にとっても大切な場所、うん、さらにキリスト教徒の場合は、うん、イエス・キリストがこのエルサレムで十字架につけられたと、うん、ゴルゴダの丘っていうね、うん、その丘がありその上には聖墳墓教会という教会が建てられてる。まあ、そういう意味で、えー、キリスト教にとっても、ユダヤ教としては聖地として、それをキリスト教が内包しつつ、キリスト教独自の部分もあると。で、イスラム教も同じで、ユダヤ教、政、はいまあ、聖文部教会のところを、ね、置いておいて、イスラム教はユダヤ教の部分も内包しながら、まあ、キリスト教の一部も内包しながら、うん、イスラム教としてムハンマド、神の啓示を受けた預言者、ムハンマドが、この神の啓示を受けて、うん、天界に旅立った時にエルサレムに旅立ち、うん、そしてそこで、えー、立ったとされるところが岩のドームとして覆われて今残っているというところもあり、うんまあ、エルサレムというのはその三宗教の聖地というところになっているわけです、うん、ユダヤ教そもそも、えー、その唯一信教にとってどんな意味のある場所だったかというと紀元前千年頃に、まあ、古代、はいイスラエル王国の人としてエルサレムというのは作られ、うん、この中心地実0を治めたエルサレム神殿を建築してもう唯一神の、うんえー、施した実0を残した場所だというところで、うん、このエルサレムというものが聖地性を帯びていくということになるわけなんですねなのでこのエルサレムという町土地その周辺というもの一体、うんはい、これはまあ、まさに世界遺産として残さなければいけない。まあ、世界の人口の、ね、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で多分、半分以上は全人口を覆っているわけですので、まあ、そういう意味でも世界遺産として大切に保護していかなければいけない、うん、ということになっています。イスラエルの国独自として残っている、はい、登録されている世界遺産というものは、うん、マサダというところがあるんですけれども。このマサダというところ、うん、これねあのぜひ画像とかで見てほしいんですけれども、はい、断崖絶壁の上に建てられている要塞なんですね。ってこと要塞、うん、これは戦う拠点で戦う拠点であったということですね。もともとイスラエル、えー、キリストがねイエスキリストが生まれて活動した頃っていうのはもうすでにローマの支配の手が及んでいたわけですがそのおイエス・キリストとかが卓球、貼り付けにあった後、うん、えまだイスラエルの民というのは、この、えー、イスラエル、今のイスラエル周辺にいたんですけれども、はいうん、ローマの圧政がね、まあ、イスラエル側の目からしたら、うんはい、ローマの圧政というものが厳しくなり、うんえー、そこのため、それを抵抗するために、このマサダの要害に立てこもり、うん、みんなで戦ったと、
1: うん。で、最終的にこの
0: 子が陥落してしまい、はい、ユダヤ人のディアスポラ。ディアスポラが起きたと、えー、このマサダの陥落が73年起源、うん、73年とか74年と言われてるわけなんですが、はい、そこから、えー、約1900年にわたって、うん、イスラエルの民というのは、まあ、ヨーロッパを中心に、うんえー、アラブ諸国を含めてこうディアスポラ遺産、はい、状態になっていき、まああのー、ポーランドの世界遺産の紹介のところで、うんあのアウシュビッツの話もしましたけれども、うん、そういった迫害を、はい、長い年月受け続け、うんはいまあ、イスラエルというところに国を建て、うんえー、1948年ですかね、はいうんえー、第二次世界大戦後に作ったわけですけれども、はいえー、その後も中東戦争とか、はい、いろんな戦争が起き、まあ、今においても、まああのー、パレスチナ紛争を抱えているというところなわけです、はいはいうん、どうしてもこの文明の十字路に当たる、えー、ところなので、うんどうしてもこう争いヨーロッパ勢力、アラブ勢力、あるいはペルシャ勢力といろんな勢力がねあのぶつかり合って戦い、紛争していくというところだからこそ,まあその宗教の聖地としてこうみんなが何でしょう,こう寄与するものがね集まってくる場所にもなったんじゃないのかなと思います。ななかかか日本からねイスラエルという特今はこう、なんでしょう、IT 企業がね、うん、結構イスラエル発の IT 企業というものが力を持っていたりとかする中、うん、日本の IT 企業なんかもイスラエルモーでということがあると思いますけれども、うん、なかなか、まあ、エルサレムとかマサダというところを見に行く、実際にっていうのは難しいところあると思うんですけど、うんまあ、こう世界遺産としてやはりこの2つ。えー、エルサレムとマサダ紹介しないわけにはいかないということで、はい、本日ご紹介をさせていただきましたはいあのー、ちょっとねしばらく深刻なまあどうしてもやっぱり戦争とか、はい、現代においてのね争いが尽きない場所の紹介というのが続いていきますけれども、うん、人類の歴史を見ていく上で大切な遺産を、うん、皆さんと一緒に守って行けるようにね。なっていったらいいなと思っております。はい、えー、次は今まだ内紛内戦山。まぬシリアに行きたいと思います。